Puji nama Tuhan, kami mengucapkan salam sejahtera dan shalom. Shalom Bapak Ibu dimanapun engkau berada, anak-anak muda, apa kabarnya? Saya berharap Anda dalam keadaan baik, dalam sukacita semangat yang baru. Amin. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Ayo bangkit bersama-sama. Bangkit memuji Tuhan. Woo! Ayo hari ini ada kasih Tuhan yang baru. Ada rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Mari dengan sukacita bersama-sama memuji Tuhan. Rumah Tuhan bangkitlah. Bagi negerimu, bagi bangsamu. Mari kita semua rumah pilihan Allah.
segala raja. Tepuk tangan Anda kurang lebih meriah lagi bagi Yesus Tuhan kita. Dimanapun Anda berada, tepuk tangan bagi rajamu. Sorakan haleluya. Bangkitlah gereja Tuhan. Bangkitlah hayuma Tuhan. Haleluya, haleluya. Dimanapun Anda berada, di rumah-rumah saat ini silakan duduk kembali. Di dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera. Di dalam hadirat Tuhan ada sukacita yang berlimpah-limpah. Jesus. 
di tengah-tengah kami ya Tuhan Kau yang mengajar setiap kami Biarlah kebenaranmu yang meruntuhkan setiap benteng-benteng Membebaskan belenggu-belenggu yang menghambat kami Untuk mengenal engkau lebih dalam lagi ya Tuhan Biarlah setiap kami beroleh hikmat, marifat Untuk mengetahui dengan jelas dan akan panggilanmu dalam kehidupan kami Biarlah firmanmu yang akan berbicara Dan memberikan cakrawala baru dalam kehidupan kami ya Tuhan Sehingga kami dapat mempersiapkan diri kami Dan menjadi alat di tanganmu Untuk menjadi senjata-senjata kebenaran Yang engkau pakai ya Tuhan Untuk menggenapi semua rencanamu Di dalam zaman ini Terima kasih Yesus Sertai kami di dalam penyampaian firmanmu ini ya Tuhan Terima kasih Yesus Kami semua yang siap untuk menyambut firman Tuhan Sama-sama kita katakan Amin ya. Puji Tuhan Shalom Apa kabar? Saya berdoa setiap kita senantiasa sehat dan baik keadaannya Tidak terasa ya Kita sudah memasuki minggu ketiga bulan November Dan puji Tuhan selama tahun Ain Peh ini ya melalui hamba-hambanya eh, Pak Edi dan Pak Bambang sebagai gembala pembina kita visi Tuhan untuk gereja kita tahun ini adalah tahun kebenaran the year of righteousness dan selama dua bulan ini kita sudah banyak pelajari mengenai kebenaran bagaimana kita hidup dan berjalan dalam kebenaran dan bagaimana setiap kita untuk menyerahkan anggota tubuh kita sebagai senjata kebenaran bukan sebagai senjata kelaliman ya Bapak Ibu yang saya kasihi pernahkah Anda pikir kenapa ya Tuhan memberikan visi kepada kita untuk tahun ini adalah tahun kebenaran saya merasakan bahwa saat ini setiap kita hidup dalam dunia yang penuh dengan kebohongan kegelapan banyak berita-berita hoax informasi-informasi yang tidak benar ya yang kita lihat di dalam uh, multimedia, di dalam uh, berita-berita ya, tetapi banyak sekali informasi-informasi yang tidak benar itu seolah-olah benar. Sehingga kita sulit membedakan mana informasi yang benar, ya, mana informasi yang setengah benar, mana yang informasi yang salah. Ya. Makanya ya, kita sebagai anak Tuhan Saat kita mengenal kebenaran itu dengan baik ya dan firman Tuhan yang merupakan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita dari ikatan-ikatan dan belenggu-belenggu dusta tersebut. Ya. Karena firman Tuhan juga merupakan terang. Ya, merupakan terang dan adalah pelita buat kaki kita dan terang buat jalan kita. Pada saat terang Tuhan datang maka semua kegelapan itu akan sirna. Segala sesuatu yang terselubung akan nampak nyata. Amin. Ya, sehingga kita dapat membedakan mana yang benar, mana informasi yang salah, yang hoax. Ya. Dan kebenaran itu juga akan menjadi pedoman hidup kita. Amin. Dan Hari ini ada suatu pertanyaan yang menarik dan krusial untuk kita renungkan bersama. Yaitu 
apakah kita sudah siap menjadi senjata kebenaran? Ya, bagaimana caranya mempersiapkan diri untuk menjadi senjata kebenaran itu? Inilah topik sharing kita hari ini. Semua kita diciptakan oleh Tuhan seperti bejana yang akan dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Mari kita sama-sama baca kembali Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup dan serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah dan menjadi senjata-senjata kebenaran. Ya. Sebagai seorang percaya, kita selalu diingatkan untuk menyerahkan diri kita, tubuh kita untuk dipakai sebagai senjata kebenaran. Dan inilah pilihan hidup kita, yaitu keleraan hati kita untuk menyerahkan hidup dan tubuh kita untuk melakukan kehendak Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19 katakan bahwa tubuh kita adalah bait roh kudus dan oleh darah Yesus kita telah ditebus, dibayar lunas, karena itu kita harus memuliakan Allah kita dengan tubuh kita. Dan setiap kita, bapak-bapak, ibu-ibu, janganlah kita biarkan tubuh kita dipakai untuk iblis sebagai senjata kelaliman. Dan di Roma 9 ayat 20-21 katakan, Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau sebagai nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi Tuhan menciptakan setiap kita dan telah menentukan destini kita sejak kita berada di dalam kandungan ibu kita. Ya, bagaikan suatu bejana atau kontainer, Setiap kita juga dipakai untuk tujuan tertentu. Ya, kita ketahui bahwa bejana yang berbeda akan mempunyai fungsi yang berbeda juga. Contohnya, ada kendi air, ada vas bunga, ada guci untuk sebagai pajangan, barang dekorasi untuk memperindah ruangan-ruangan. Dan juga ada bejana obat botol obat yang kecil walaupun kecil tetapi manfaatnya sungguh luar biasa. Ya. Kita akan seperti bejana atau wadah yang diisi oleh kasih Tuhan, damai Tuhan dan sukacita Tuhan untuk dipakai Tuhan membawa suatu kehormatan dan kemuliaan bagi namanya. Saudara-saudari yang saya kasihi Kita sering mendengar bahwa era sekarang ini adalah sangat berbeda. Itu adalah era yang baru. Semuanya serba tidak menentu. Ini adalah masa transisi untuk menuju ke era super canggih. Ya. Menurut prediksi pakar teknologi, kedepannya kita akan memasuki suatu era super digital. Setelah teknologi 5G diterapkan, maka kita segera masuk ke era IoT atau Internet of Things, di mana kehidupan kita sebagai manusia akan masuk ke dalam ke dalam dunia yang sangat berbeda, yang serba otomatis semuanya. Pertama, yaitu kita akan ada suatu smart car, ya, 
mobil Pirtnar ini tidak perlu supir. Mobil ini dikendalikan secara otomatis dan secara jaringan 5G-nya akan terkoneksi dengan jaringan lalu lintas. Kita akan mencari jalan yang paling efisien untuk mencapai tujuan. Kita bisa terhindar dari jalan yang macet. Dan juga kita bisa memprogram mobil kita sekarang ini harus ke kantor untuk menjemput uh, anak kita dan mungkin kembali ke rumah untuk menjemput membantu, ke pasar. Semua itu dapat kita atur dengan baik. Amin. Jadi kedepannya kita tidak perlu supir lagi. Tidak perlu lagi orang yang bisa uh, menyetir mobil. ya Kita hanya beli mobil yang smart car itu. Maka kita mau kemana-mana juga bisa dengan cepat. Ya. Kedua itu smart home. Ya, di mana-mana kita bisa mengkontrol segala sesuatu utilisasi utility yang ada di dalam rumah. Ya, e, melalui internet atau melalui smartphone kita. Kita bisa mengkontrol AC kita, lighting, gordin kita mau buka, mau tutup, sound system, pintu otomatis, alarm, firefighting, semuanya bisa dikontrol. Jadi sebelum kita pulang sampai di rumah, kita sudah boleh buka. Oh, buka AC dulu ya, biar nanti sampai di rumah itu terasa dingin ya. Ya, dan juga kalau misalnya kita janjian dengan teman untuk ketemu di rumah dan rumah lagi gak ada orang, kebetulan kita lagi macet, kita bisa teman kita udah sampai, kita bisa melalui internet, melalui smartphone kita buka pintu buat teman kita. Sehingga teman kita bisa masuk ke dalam rumah dengan gampang tanpa harus menunggu kita. Ya, yang ketiga juga adalah augmented, augmented reality atau AR, ya juga ada artificial intelligence, ya dengan teknologi 5G AR bukan hanya untuk bermain game, AR itu augmented reality itu akan bisa digunakan bekerja tanpa perlu kehadiran fisik, semua bisa diciptakan tanpa perlu sentuhan fisik, kita bisa melakukan presentasi di rumah dan orang kantor bisa melihat apa yang kita presentasikan itu augmented reality itu adalah suatu uh, gambar 3D yang bisa muncul di hadapan kita kedepannya asal kita pakai suatu kacamata yang spesial uh, dan juga kita kontrol dari dari gelang yang kita pakai gelang kecil yang kita pakai ya kita bisa akses Google kita bisa akses Google dengan uh, kacamata ini kita bisa melihat apa yang kita mau cari jadi kalau kedepannya pada saat itu datang, kita jangan bingung ya, kenapa orang gini-gini, kenapa dia ketawa sendiri, kenapa? Karena itu muncul, layar itu muncul di depan dia. ya. Dan kalau dia nonton itu juga 3D, ya itulah yang akan terjadi. Yang keempat itu adalah medical revolution. ya. Orang-orang operasi pembedahan dapat dilakukan dengan jarak jauh. Ahli bedanya tinggal menggerakkan robot lewat perangkat yang ada di tangannya, dia nggak perlu hadir di meja operasi, sehingga dia bisa kontrol dari sini untuk robot melakukan operasi. Jadi kalau kita butuh dokter yang berada di mungkin di Jerman atau di Amerika, kita nggak usah terbang sampai Amerika, terbang sampai ke Jerman untuk di, di operasi. Kita cukup di rumah sakit di sini, asal dia ada punya robotnya dan e, dokter yang tersebut itu bisa di Jerman itu bisa kontrol dengan e, perangkatnya dan melakukan uh, operasi itu. Ya, begitulah kehidupan yang akan kita hadapi dalam waktu dekat ini. Karena ini bukan suatu uh, 
kemustahilan. Ini sekarang sudah berjalan. Tinggal tunggu waktunya untuk dilakukan, dilaksanakan secara uh, secara luar secara meluas ya. Ya. Oleh karena ini kita tahu kita memasuki era modern ini ya. Kita para anak-anak Tuhan harus mempersiapkan diri untuk menjadi smart person juga. Ya, untuk menghadapi era seperti ini kita butuh hikmat dari Tuhan. Terutama para generasi muda. Saya mau sampaikan Anda juga perlu mengetahui apa destini Tuhan untuk hidupmu sehingga Anda bisa sukses dan berhasil dalam era yang baru ini. Dan di era yang baru ini ya, Tuhan akan mencurahkan hikmatnya, berkatnya yang besar buat kita. Kreativitas yang baru untuk menghadapi tantangan, challenge yang baru ke depan. Saat ada penuaian yang besar datang untuk keluarga kita, teman-teman kita, bahkan relasi dan masyarakat, kita siap untuk dituai, ya semua itu kita butuhkan suatu pengurapan yang lebih besar untuk menggenapi rencana Allah. Ya, Jadi kita semua harus siap untuk menyediakan wadah yang bisa menampung semua ini. Amin. Ya, untuk itu ya, untuk menjadi suatu senjata kebenaran yang efektif untuk dipakai oleh Tuhan, kita semua harus mempersiapkan diri. Ya. Dan kita lihat di gambar ini ada orang e, lomba lari ya. Ya, lomba lari semuanya sudah siap-siap. Tetapi tahukah Anda, persiapan mereka di dalam melatih itu sudah berapa lama? Mungkin saja beberapa hari, mungkin saja beberapa minggu, bahkan berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Sehingga mereka siap untuk menjadi pemenang. Demikian juga kita, apakah kita sudah siap untuk dipakai Tuhan? Ya, kita harus betul-betul ada pertanyaan yang harus kita jawab, yaitu, are you ready? Yes, amen. We are ready, Lord. Ya. Oke, okay, ya di Matius 9 ayat 17 juga katakan, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan dalam kantong yang baru pula dan dengan demikian terperihara kedua-duanya. Di zaman Tuhan Yesus, anggur biasanya disimpan dalam kantong kulit. Karena proses fermentasinya berjalan secara terus-menerus. Semakin lama anggur, semakin manis. Dan saat mengalami fermentasi itu, anggur ini akan mengembang. Dan apabila anggur itu disimpan dalam kantong yang tua atau yang lapuk, maka akan berakibatkan mengoyakkan kantong yang tua itu. Dan anggurnya tertumpah keluar. Ya. Kantong anggur ini, saudara-saudari sekalian, memberikan suatu gambaran bahwa setiap kita harus mempersiapkan diri dengan suatu wadah yang baru. Pada saat Tuhan mencurahkan berkat yang besar atas kita, wadah kita sudah siap menampung berkat tersebut. Jangan sampai wadah kita koyak dan berkatnya jadi terbuang sia-sia. Amin. Dan untuk mempersiapkan diri, ya, dipakai oleh Tuhan, 
kita harus perhatikan beberapa faktor. Yang pertama, kita harus menjaga kehidupan yang bersih atau yang kudus. Karena Tuhan bisa saja memakai bejana yang kecil, bejana yang jelek, dan bahkan bejana yang pecah. Tetapi dia tidak akan pernah memakai bejana yang kotor. Amin. Ya ini yang harus kita camkan. Ya untuk orang-orang yang melayani Tuhan, untuk orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan, ini yang harus kita benar-benar menjaga kehidupan kita bersih dan kudus. Dan Matius 23 ayat 26 katakan, Hai orang farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Yang kedua, apa itu? Yang kedua, jagalah mata kita selalu, terbuka dan tertuju kepadanya. Mata adalah pelita tubuh, jadi matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ya, Jadi kita setiap kita harus mengawasi mata kita. Karena mata kita akan menjadi pelita tubuh kita. Mata walaupun kecil, tetapi mata ini sangat menentukan jalan kehidupan kita. Contohnya, dosa pertama di Taman Eden. Pada saat Hawa melihat buah yang terdapat di pohon kehidupan itu dan kelihatan buah tersebut baik untuk dimakan dan sedap. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberikan pengertian. Lalu yang mengambil buah itu dan dimakannya, diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Adam pun memakannya. Ini adalah titik jatuhnya manusia pertama ke dalam dosa. Demikian juga Raja Daud. Setelah berada di atas soto rumah dan matanya melihat Bersheba yang sedang mandi sehingga membuat dia jatuh dalam dosa pejinahan. Kelihatannya, kelihatannya sih begitu sederhana ya. Namun membawa bencana pada banyak orang. Itulah gambaran kita manusia ketika pandangan mata kita tidak dikendalikan dengan baik, maka keinginan di dalam hati itu akan timbul dan membuat kita bertindak dan jatuh dalam dosa. Ya, maka ada suatu ayat yang sangat tegas di Matius 5 ayat 29 katakan, "Maka Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ya, Dosa itu bagaikan virus yang akan berkembang mencari banyak korban. Jadi setiap kita harus waspada mengawasi mata kita, mungkin saja godaan akan datang. Tetapi kita harus mengendalikan diri kita Jangan membuka pintu atau celah untuk dosa masuk ke dalam kehidupan kita. Dan kita harus melatih mata kita untuk melihat yang baik, yang positif. Ada satu lagu yang sering kita nyanyikan dulu. Ya saya ingin kita nyanyi bersama-sama. Itu Open the Eyes of My Heart Lord. Open the eyes of my heart, I want to 
Jari untuk mempersiapkan diri kita untuk menjadi alat kebenaran di tangan Tuhan. Yang ketiga adalah jagalah hatimu dengan penuh syukur. Tuhan berkenan kepada orang yang hatinya penuh dengan rasa syukur. Orang yang tahu bersyukur itu adalah orang yang fokusnya pada kebaikan Tuhan daripada masalah yang dihadapi. Di 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan, Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Menurut para dokter, orang yang hatinya penuh dengan ucapan syukur itu akan lebih sehat secara fisik dan juga secara emosi. Ya, Apabila orang yang tidak tahu bersyukur, maka ia akan bertumbuh menjadi sinis, ya, menjadi orang yang penuh dengan negatif.
Dan di Amsal 4 ayat 23 katakan, Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Bapak ibu yang saya kasihi, mengapa hati itu harus dijaga? Karena pikiran adalah budak dari hati. Saat kita jengkel, pasti pikiran kita penuh dengan ide-ide jahat. Hati yang jahat akan menghasilkan pikiran yang jahat. Tetapi hati yang baik akan menghasilkan pikiran yang baik. Amin. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam hati kita, maka pikiran kita akan sama seperti pikiran Yesus. Amin. Dan hati juga merupakan sumber kejahatan karena dari hati timbul skala pikiran jahat, pembunuhan, perjinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itu di Matius 15 ayat 19. Yang keempat, yang poin terakhir ya, yaitu perbaharuilah pikiran kita. Di Roma 12 ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh perbaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Karena memperbaharui pikiran itu sangat penting buat setiap kita, agar pikiran kita tetap suci, bersih dari pikiran-pikiran yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Ya, dampak daripada pikiran yang diperbaharui adalah membuat hidup kita itu lebih baik. Kita bisa lebih maju, berkembang. Ya, berhasilnya tidaknya hidup kita kadang-kadang juga tergantung pada pemikiran kita sendiri. Seperti toko Thomas Alva Edison, saat sekolah beliau itu termasuk anak-anak yang tidak pintar. Sampai eh, kepala sekolahnya minta ibunya datang ke sekolah untuk katakan maaf ya kami tidak bisa mengajar anak ibu ya anak ibu terlalu bodoh tidak bisa mendengar tidak bisa mengerti apa yang kami katakan itu yang dikatakan oleh kepala sekolahnya tetapi ibunya itu tidak putus asa dia bahkan mengajar dia Thomas Alva Edison sendiri sehingga boleh dilihat bahwa Edison ini dia berusaha untuk mengembangkan pikirannya dia tidak takut gagal, dia mencoba hampir 10.000 kali pencobaan dan tetap semangat. Akhirnya dia pun berhasil menemukan menemukan bola lampu. Sehingga hari ini kita di rumah boleh senang-senang, waktu malam hari kita tidak tinggal di dalam gelap, kita bisa ada lampu, kita bisa ada, ada listrik dan dari listrik itu maka berkembang banyak alat-alat yang bisa membantu kita. Hari ini kita ada TV itu karena Thomas Alva Edison. Kita bisa ada kompor listrik, bisa ada mesin listrik, jus, semuanya itu karena uh, jasa Thomas Alva Edison. Sehingga pada saat kita mengalami kegagalan dalam kehidupan kita, kita jangan putus asa. Kita ingat kembali pengalaman Thomas Alva Edison ini dan kita sudah gagal, coba lagi dan coba lagi sampai berhasil. Amin. Orang yang biasa-biasa saat ia mau mengembangkan pikirannya akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Itu yang dialami orang yang luar biasa yang namanya Bill Gates. Adalah penemu Microsoft. Ya, apa klaim yang dilakukan oleh uh, Bill Gates? Dia katakan tidak ada 
orang yang bodoh dalam dunia ini. Yang ada hanyalah orang yang tidak mau memperbaharui pikirannya. Wah luar biasa ya, kalau ini dari Bill Gates katakan yang seperti ini ya. ya. Kita ingat firman Tuhan di Filipi 4 ayat 8 katakan, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua ini. Ya, kita harus uh, melengkapi pikiran kita dengan segala sesuatu yang positif. Dan ini merupakan ayat terakhir di Yesaya 48 ayat 18 katakan, "Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang mengalir yang tidak pernah kering dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti." Ya, itu yang Tuhan janjikan buat setiap kita. Pada saat masa pandemi Covid ini, kalau kita tetap setia kepada Tuhan, hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, yang lera menjadikan tubuh kita sebagai senjata kebenaran yang siap untuk Tuhan pakai untuk hal-hal yang besar, yang dahsyat, maka hidup kita akan diberkati oleh Tuhan secara luar biasa dan kita akan beruntung. Dalam segala hal yang kita lakukan. Amin. Ya, saya ingin kita menutup uh, ibadah ini dengan menyanyikan lagu terakhirnya. Bagaikan perjalanan siap dibentuk Demikian hidupku di tanganmu Dengan Kuasa rohmu Ku dibaharui selalu Jadikan ku alam Dalam rumahmu Inilah hidupku Di tanganmu Bentuklah Sesuai rencanamu Ku mau seperti ku Yesus
Engkau sudah hambamu sampaikan. Biarlah firmanmu yang akan jadi remah di dalam hati kami. Dan hari ini kami mau datang di hadapanmu ya Tuhan. Biarlah firmanmu yang akan menjadi pegangan dalam hidup kami ya Tuhan. Nyatakan kepada setiap kami yang mendengar firman ini ya Tuhan. Baik yang ikut live streaming di rumah maupun di tempat lainnya. Untuk bisa mengerti akan panggilanmu dalam kehidupan kami masing-masing. Persiapkan diri kami ya Tuhan dengan wadah yang baru. Wadah yang siap menampung urapan yang baru. Ide-ide baru. Kreativitas-kreativitas yang baru. Sehingga saat engkau mencurahkan urapan yang dahsyat, Berkat-berkat yang, ba- yang baru. Dan yang luar biasa itu. Maka wadah kami tidak bocor ataupun koyak. Sehingga kami dapat menikmati kepenuhan dan kelimpahan yang berasal daripadamu Tuhan. Dan persiapkan diri kami agar kami sanggup hidup kudus dan berkenan kepadamu. Berikanlah kekuatan yang baru agar kami senantiasa kuat di dalam engkau ya Tuhan. Berikan hati yang baru, hati yang mengasihi engkau lebih lagi. Dan hati yang baik, hati yang lera berkorban, hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur. Ura kata sikila bala 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 kata sikila bala bala kata sikila Ura kata sikila bala 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 Ura kata sikila bala 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 Tuhan fokus kami adalah kebaikanmu ya Tuhan Bukan kepada masalah-masalah yang kami hadapi Karena kami tahu engkau Allah yang akan berperang gantikan kami Dan di dalam engkau kami pasti akan meraih kemenangan ya Tuhan Dan yang terakhir Biarlah setiap kami bisa menjaga pikiran kami. Berikan mindset yang baru ya Tuhan. Sehingga kami saat menghadapi tantangan yang baru. Dalam era yang baru ini. Kami bisa tetap kreatif dan eksis ya Tuhan. Bahkan mengalami terobosan-terobosan baru dalam hidup kami. Dalam keluarga kami. Dalam pekerjaan kami maupun bisnis kami. Ya Tuhan kami mau mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Untuk apa yang sudah engkau sediakan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau Allah yang dahsyat, engkau Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini kami juga mau membawa hamba-hambamu yang dalam kondisi sakit ya Tuhan. Tuhan biarlah tanganmu yang menjama mereka ya Tuhan. Pulihkan hidup mereka, kasih karuniamu ada bersama dengan mereka. Di dalam kelemahan mereka ya Tuhan. Kuasamu nyata ya Tuhan Dan biarlah iman mereka bisa dibangkitkan Oleh bilur-bilur darah Yesus Mereka beroleh kesembuhan yang berasal daripadamu Yesus Saat ini kami juga mau membawa berdoa buat bangsa dan negara kami Biarlah damaimu selalu ada di dalam bangsa kami Sertai pilkada serentak yang akan berlangsung di bulan Desember ini ya Tuhan. Biar segala sesuatu berjalan dengan lancar dan aman. Berkati negara kami ya Tuhan. Jauhkan dari segala yang jahat. Berikan hikmatmu, karuniamu, kasihmu kepada presiden kami. Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Maruf Amin. Dan juga segenap menteri, kepala daerah. Penuhi mereka dengan kekuatan. Kesehatan agar mereka dapat menjalankan tugas pemerintahan negara ini dengan baik. 
Tidak lupa ya Tuhan kami juga berdoa buat pemimpin rohani kami yang ada di Jakarta, Bapak Niko Nyotoro Harjo, Bapak Gembala Pembina kami, Bapak Bambang Yonan, Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Edi Prayno, dan semua keluarga mereka ya Tuhan. Biar roh hikmat, pewayuan, dan marifat senantiasa memenuhi hamba-hambamu ini ya Tuhan. Kesehatan dan pelindunganmu yang sempurna atas hamba-hambamu ini bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan pembangunan gereja kami dalam tanganmu. Kami bersyukur untuk berkat yang sudah engkau berikan selama ini. Biarlah semua rencana pembangunan ini dapat berjalan dengan lancar dan akan diselesaikan tepat pada waktunya. Berkati juga para donatur yang telah bermurah hati untuk mendukung pembangunan rumahmu ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang membukakan tingkap-tingkap langit atas kehidupan hamba-hambamu ini ya Tuhan. Engkau curahkan berkat-berkat baru Biar mereka dapat menerima penyertaanmu Kasih karuniamu, pelindunganmu yang sempurna Sehingga hidup mereka dipenuhi dengan sukacita dan kebajikanmu Terima kasih Yesus Saat ini kami mau mengakhiri ibadah kami Mari kita semua berdiri dan mengangkat tangan Membuka tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan Biarlah berkat Kasih karunia yang berasal daripada Allah Bapa di surga, sukacita yang berlimpah dan damai sejahtera dari Yesus Kristus serta persekutuan yang intim dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya sama-sama kita katakan, Amin.